0: Techfreaks.
1: Techfreaks.
0: Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD,
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hinter dem Mikrofon sitzen auch heute wieder Sven Schirmer, meiner Einer und Martin Eisenlauer. Ja, wunderbar. Martin, wir sind ein bisschen später dran als die letzten Wochen. Ähm, die Entschuldigung gleich mal vorweg, äh, deswegen hoffen wir, dass wir das jetzt hier schnell über die Bühne kriegen, damit wir den Podcast
0: rauskriegen, was meinst du? Ja, es ist dieses verdammte Gearbeite, das uns diese Woche irgendwie äh, ja, gestört hat. <lacht> wir würden ja eigentlich gern nur Podcast machen, aber leider haben wir ja. beide auch noch einen Job. Leider, Und ja. diese Woche war eine dieser Wochen, wo man irgendwie auch nicht mal zwischendrin eine halbe Stunde Zeit hatte, das alles aufzunehmen für den Podcast, aber... Später könnte ja theoretisch auch besser sein und jetzt geben wir uns einfach mal ein bisschen extra Mühe, würde ich sagen. Oh, das machen wir, das machen wir. Ich habe nämlich auch gleich ein erstes Thema, weil ich da
1: ähm, neulich gerade äh, von Freunden gefragt wurde zur Weihnachtszeit. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist, wenn man denkt, hier zur Weihnachtszeit werden immer kleine duft verschenkt und solche Geschichten. Weihnachtszeit ist offensichtlich auch die Zeit, wo Leute sich selbst was schenken und dann darf es auch mal ein bisschen teurer werden. Denn eine der meistgestellten Fragen, die ich so als vermeintlicher Technikfuzzi bekomme, ist gerade zum Thema Fernseher, wo mich alle Leute fragen, du, ich möchte unbedingt einen Smart-TV, ich finde immer lustig, dass die Leute Smart-TV sagen, und mir ist richtig wichtig, dass der Smart ist, was würdest du denn empfehlen? Kennst du das, diesen, diese Frage?
0: Ja, lustigerweise habe ich mir die ja gerade selber gestellt, weil ich gerade einen Fernsehkauf hinter mir habe. Ach ja, stimmt. Und das, das ist tatsächlich ein, ein spannendes Thema, weil... Man immer das Gefühl hat, wenn ich jetzt einen neuen Fernseher kaufe, kriege ich was ganz, ganz Tolles und dann brauche ich all diese seltsamen Dinge nicht mehr, die ich bisher benutzt habe mit den 32 Fernbedienungen und eigentlich ist das, glaube ich, ganz oft auch eine Enttäuschung, die man da dann erlebt.
1: Ja, das ist ein absoluter Druckschuss, das sage ich auch immer den Leuten, weil also es gibt Freunde, die auch ein bisschen versierter sind, die sagen, ja, Mensch, ihr habt doch vor fünf Jahren immer gesagt, Smart-Sachen und die Apps und so, das ist noch nicht so toll, aber heute, das geht doch. Ich habe mal gelesen, Android, das ist ja wie auf dem Smartphone, das muss jetzt ja super klappen und wenn die dann immer sehen, dass ich so, hm, ja, <lacht> also ähm, natürlich stimmt, dass es in den letzten fünf Jahren große Schritte gemacht wurden, aber ähm, also so also richtig smart finde ich die Lösung, die die Hersteller, und da nehme ich mal gar keinen aus, ob die nun Android nutzen oder ihr eigenes System nicht. Was meinst du? Ja,
0: lustig ist ja auch, dass viele bei Android abgestiegen sind wieder. Also, wir hatten ja vor zwei, drei Jahren hatte ich so das Gefühl, da gab es so diesen Eindruck, okay, in ein paar Jahren wird jeder Fernseher mit Android ausgestattet sein, und Sony zum Beispiel hat seine neue Generation wieder wegbewegt von Android, einfach weil sie es offenbar nicht hingekriegt haben. Also die Android-Versionen, die benutzt werden, sind alt. Offenbar klappt das mit den Updates da auch nicht so richtig. Und am Ende ist man wieder genau an dem Punkt, an dem man eigentlich immer beim Fernseher ist, dass man nämlich feststellt, dass sich einfach da zwei Dinge in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. Nämlich einmal das Display, das halt hergestellt wird und da möchte man dann ja auch, dass es vier, fünf, sechs, sieben Jahre lang hält. Und auf der anderen Seite diese Smart-TV-Plattform, die halt zum Zeitpunkt X meistens schon ganz okay ist, wenn man es kauft, die aber halt spätestens ein halbes, dreiviertel Jahr wieder von irgendwelchen Sticks und irgendwelchen kleinen Set-Top-Boxen überholt wird, die dann für viel weniger Geld angeboten werden können und viel mehr Rechenleistung haben, viel coolere Features haben. Und darum tue ich mich immer schwer, den Leuten zu sagen, Kauft den und den Fernseher wegen der Smart-TV-Plattform. Ja, ich bin eigentlich tatsächlich an dem Punkt zu sagen, Kauf dir ein Display, kauf keinen Fernseher, kauf kein Empfangsgerät, kein Smart-TV mitgeliefert Dingens, sondern kauf ein Display und häng da hinten die Dinge ran, die du dann am Ende brauchst. Also ein Fire TV oder in Gottes Namen auch ein Apple TV. Oder ein Chromecast. Oder ein Chromecast. Und das ist einfacher, weil man dann, wenn man in zwei, drei Jahren feststellt, das tut eigentlich gar nicht mehr das, was ich will. Einfach sagen kann, ich kauf was Neues.
1: Ja, man, man muss ja auch vor allem sagen, ähm, es, ist, es sollte beim Fernsehen immer noch der, das primäre Ziel bleiben, ein cooles Bild zu haben, einen schönen Film zu sehen, die Sportveranstaltung knackig scharf zu sehen und da sollte man, da gebe ich dir vollkommen recht, da sollte man sich das schönste Bild aussuchen und es ist ja auch, wir reden ja auch nicht von Investitionen, ja? also es sei denn, man... Kauf für 200 Euro ein Apple TV, aber ein Fire-TV-Stick, der wirklich, also ja nochmal, Lichtgeschwindigkeit, was Apps und Spiele und Internet bringt, auf dem Fernseher bringt, kostet 40 Euro. Das ist, das sage ich auch immer den Leuten und das möchte ich auch unseren, unseren Hörer jetzt mal sagen. Also das lohnt sich wirklich, wer Bock auf Apps auf seinem Fernseher hat und mit seinem, mit höchstwahrscheinlich Smart-TV nicht so richtig Glück ist, was das betrifft, ähm, der, der hat ganz schnell nachgerüstet, ganz schnell
0: nachgerüstet. Ja. Neuer Fernseher ist da tatsächlich keine Lösung, sondern es ist tatsächlich ein neues, kleines Gerät, das man hinten an den Fernseher ansteckt. Und es ist ja auch tatsächlich so, wir haben ja keine Ahnung, was in zwei, drei Jahren spannend sein wird. Und genauso wenig Ahnung haben die Fernsehersteller. Also hätte man vor fünf Jahren mir zum Beispiel gesagt, okay, du wirst gar nicht mehr fernsehen, sondern du wirst im besten aller Fälle nochmal über Waipu ähm, ein bisschen, bisschen Live-TV sehen, aber im Großen und Ganzen guckst du nur noch Netflix und Amazon Video, hätte ich damals gesagt, was zur Hölle ist Amazon Video und dieses Netflix gibt es doch nur in den USA. Und es ist einfach nicht absehbar, was sich da bewegen wird. Und darum, glaube ich, ist es schlauer zu sagen, ich nehme eine set top box und stecke die hinten an. Absolut.
1: Und weil ich da auch gerade ein Gespräch geführt habe, und man kann auch ganz schön, also zumindest mal so, so kleine Spielchen, kann man da sehr gut spielen mit, mit diesen Geräten mittlerweile. Und gerade für diese mal Nebenbeispieler, die sagen, oh, eine Playstation und, und so eine Xbox, das ist mir viel zu hoch gejetzt. Ähm, für die reicht das völlig aus. Da gibt es auch Controller, wenn man es denn möchte. Oder man spielt mit der Fernbedienung was bei einigen Spielen sogar ganz witzig ist.
0: Ich kann nur Crossy Road äh, wärmstens empfehlen. Das ist wirklich lustig, dass so ein alter Frogger-Klon mit ganz, ganz vielen verschiedenen Figuren, mit denen man dann durch ganz verschiedene Welten laufen kann, das macht richtig viel Spaß und das kann man mit einer ganz normalen Fernbedienung, die so ein Steuerkreuz hat, wunderbar spielen.
1: <lacht> ja, da kommen wir auch fast zum, zum, zum nächsten Thema, wenn wir von den Fernsehern kommen, weil ich auch häufig gefragt werde, wie das ist mit äh, Webcams in TVs und ähnlichen Geschichten und ob diese Dinge überhaupt noch sicher sind. Ähm, das hat ja gerade relativ wieder ein, also gerade Sicherheit bei IT hat ja gerade wieder ein großes, große Wellen geschlagen mit, mit dem Kollegen de Maizière, unserem Bundesminister, der ja offensichtlich äh, noch ganz neue Vorstellungen davon hat, wie man äh, den Bundestrojaner mal anders machen kann.
0: Ja, der, der will ja eigentlich keine Sicherheit offenbar mehr in der IT, sondern der aktuelle Plan ist ja über ein Überwachungsgesetz festzulegen, dass tatsächlich jeder Rechner unsicher sein muss, zumindest mal für den Staat. Also das heißt, dass man auf jedes System, egal ob Handy, Smart-TV oder eben auch den Computer, von außen zugreifen kann.
1: Ähm, da, sorry, da muss ich dir leider widersprechen <lacht> ähm, Moment also, mal so,
0: war, so steht das nicht in meinem Vertrag in meinem Vertrag steht mir das nicht widersprochen
1: ja, ja, du weißt doch Zwei Stühle, zwei Meinungen. Nein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, und ich will dir nicht unterstellen, dass du es das falsch verstanden hast, aber weil es nämlich ganz viele Leute genauso verstanden haben wie du, also jedenfalls das, was ich nachgelesen habe und was wohl offensichtlich auch der Sprecher des Bundesinnenministeriums nochmal rausgestellt hat, es geht gerade darum nicht. Also es geht nicht um die Smartphones, Computer und ähm, solche IT-Lösungen, sondern es geht äh, vornehmlich um, äh, um sowas wie äh, Hausüberwachungssysteme und, und Autoüberwachungssysteme. Ähm, was ich äh, dann schon wieder, wenn das wirklich, gut, äh, wir wissen ja, was von solchen Lippenbekenntnissen manchmal zu halten ist und wie weit das dann am Ende geht, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bemängeln sie ja gerade die, äh, die fortgeschrittene Technologie dahingehend, dass sie einfach, ähm, ja, dass die, dass deren James Bonds es nicht mehr schaffen, Wanzen an Autos anzubringen oder an in... in in, in Wohnungen, weil einfach die Sicherheitssysteme dort mittlerweile so gut sind, dass die kaum noch ausgehebelt werden müssen. Ich, ich meine, Dieses Beispiel finde ich ganz lustig, dass jemand sagt, wenn, wenn einer von unseren Agenten eine Wanze anbringen will beim Auto eines Verdächtigen, dann schickt das Auto, weil es die kleinsten Vibrationen schon spürt, eine SMS an denjenigen und der weiß schon Bescheid. Und das nervt die gerade so tierisch. Ähm, und ähm, da bin ich schon fast wieder geneigt zu sagen, hm, hm, in einem Zeitalter, in dem wir gerade leben, könnte es durchaus mal Situationen geben, wo auch ich, der durchaus vor dem Big-Brother-Staat ziemliche Angst hat, sagt, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, den einen oder anderen Verdächtigen mal ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, wir sind ja in einer schwierigen Situation, weil wir ja alle irgendwie sagen, okay, Verschlüsselung ist cool und wir, wir müssen unsere, unsere Daten sichern. Und auf der anderen Seite schaffen wir damit natürlich Ökosysteme, die auch Verbrecher schützen, die Terroristen schützen. Und das kann eigentlich nicht der Plan sein. Also wenn wir, in Deutschland das ist ja kein Problem, Telefonate zum Beispiel zu überwachen, wenn es einen Verdachtsmoment gibt, wenn ein Richter sagt, ja, ich sehe das, der Mensch muss überwacht werden, überwacht den bitte mal, liebe Polizei, und dann auf der anderen Seite schafft man mit irgendwelchen IP-Telefonaten, mit WhatsApp auch ganz trivial, eine Plattform, die einfach überhaupt nicht zu überwachen ist. Und das, das kann nicht der Plan sein, das, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich sehe nicht, wie das alles funktionieren soll, weil das ist ein deutsches Gesetz und das würde dann eine Backdoor in all diesen Systemen ähm, etablieren wollen, und da kann ich mir auch vorstellen, dass viele ausländische Anbieter einfach sagen, wisst ihr was, ihr Deutschen, uns ist das egal, was ihr haben wollt, das ist unsere Hardware und im Zweifelsfalle gibt es die dann halt in Deutschland nicht mehr. Das werden viele schade finden, weil der deutsche Markt wichtig ist, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Apple sagt, die ja in den USA auch schon extrem hart gegen genau diese Zugriffsmöglichkeiten kämpfen, dass die sagen, ja, dem de sehr selbstverständlich bauen wir eine Backdoor in unsere Smartphones ein und in unsere Systeme ein. Und da kann der deutsche Staat dann mal eben mithören. Das das sehe ich nicht. Und da muss man dann eben auch aufpassen, dass Deutschland da nicht im Abseits landet. Ja, auf
1: der anderen Seite, wenn es wirklich um solche Systeme wie Smart Home oder vor allem auch Autosysteme geht, da hätte Deutschland schon einen sehr signifikanten Anteil im Weltmarkt, um... Um, 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 das, um das vorzusehen mit unseren Marken, aber Stimmt, auf der bei anderen Seite, Autos tatsächlich. Der anderen Seite äh, wird das keine schwarze Liste sein, vermute ich jedenfalls. Und ähm, dann macht halt ein Hyundai oder ein Subaru nicht mit und dann fahren die Jungs halt solche Autos.
0: Ja, aber gut, dann kann man sie daran ja auch schon wieder erkennen.
1: <lacht> Fair enough.
0: Aber es ist, es ist tatsächlich, also ich, ich tue mich schwer. Ich habe ja immer ganz schnell eine Meinung, aber ich tue mich in dem Fall tatsächlich schwer, eine Meinung zu haben, weil ich auf der einen Seite verstehe, wie wichtig es ist, Daten zu schützen. Absolut. Auf der anderen Seite aber eben auch sehe, dass rechtsfreie Räume entstehen und das kann niemand ernsthaft wollen. Also das kann nicht der Plan sein, dass wir da Infrastruktur für Verbrecher zur Verfügung stellen.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Aber es bleibt halt immer so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl, wenn es um um die Öffnung solcher Systeme geht und, und vor allem auch äh, Türen, die dann geöffnet werden für eigentlich ja dann ganz große und breite ähm, Institutionen. Ähm, und da muss man mal sagen, ja, es ist äh, ein zweischneidiges Schwert. Aber auf der anderen Seite, äh, wir befinden uns halt in einer Zeit, wo man über diese Dinge ein bisschen intensiver nachdenken muss.
0: Apropos zweischneidiges Schwert. Ähm die Woche ist ja noch was anderes Lustiges passiert, nämlich Snapchat hat eine Version für alte Menschen quasi vorgestellt. Ja. Yeah. Du hast dich, du hast dich damit mal auseinandergesetzt. Ich habe für mich ja beschlossen, dass ich dieses Snapchat, glaube ich, nicht mehr verstehen werde. Oder äh, da, was heißt nicht verstehen? Das ist ja immer so die Standardaussage, sondern dass ich den Wert von Snapchat für mich einfach nicht erkenne. Regenbogenkotzen ist toll, aber ist halt also für mich nach. nach Circa 20 Sekunden dann auch wieder um, der, der Unterhaltungswert, den das hat.
1: Aber oh, du, ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil ich in meinem Freundeskreis, Gott sei Dank, obwohl ich so ein äh, etwas älterer Sack bin, wenn ich das so offen sagen darf, ähm, auch ein paar jüngere Menschen habe, die äh, immer sehr befremdet sind, wenn ich sage, ich verstehe euer Snapchat nicht, ich verstehe das nicht, warum ich das machen soll. Ähm, und ja, deswegen habe ich mich auch wirklich in der Tat ganz interessiert, mal angeguckt, äh, mir angeguckt, was Snapchat jetzt dieser Tage, ich weiß, das ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen, also mal so eine Quatsch, äh, quasi, nicht Quatsch, ja, Quatsch, das freut, tut mir leid, <lacht> quasi Relaunch gemacht hat äh, von ihrer App, zu dem ich erstmal sagen muss, im ersten, auf den ersten Blick wirkt das gar nicht wie ein Sieht aus wie vorher auch, das startet mit einer Kamera und man kann diese lustigen Fotos machen und da irgendwas draufpinnen. Ähm, was sie wohl gemacht haben, ist jetzt eine Zweiteilung. Also es gab ja immer so ein bisschen diesen eher kommerziellen Teil, wo auch Bild und, und Spiegel und, und, und irgendwelche Medien und, und, und Unternehmen sozusagen ihre ja, mehr kommerziell orientierten äh, Snaps machen konnte. Es gab ja diese privaten Sachen, ne? So, guck mal hier, mein Mittagessen. und Hat die Welt noch nicht gesehen. Und, ähm, ja, und das haben sie jetzt irgendwie strikter geteilt in, in zwei Ecken, dass man da so ein bisschen besseren Zugang kriegt. Ich glaube, da ist die Idee bei, bei Snapchat... Das, heißt, das dass, ist
0: jetzt Mittag- und Abendessen? Oder? Das, ist,
1: das ist jetzt in Mittag-, Abendessen und Abendbrot aufgeteilt irgendwie. Nein, ähm, ich... ich, ich also, es gibt noch andere Kleinigkeiten, aber das ist so der größere, größere Cut, den sie da gemacht haben. Und ich glaube da, vor dem Hintergrund, dass die sagen, dass etwas reifere Menschen sich vielleicht eher für die News-Schiene auf Snapchat interessieren und die Jungen ähm, eher dabei sind, sozusagen ihre Community mit, mit ihren Statusmeldungen zu äh, was sage ich jetzt politisch korrekt, äh, beglücken sozusagen. Ähm, und äh, ja, äh, ehrlich gesagt, ich also, wenn du meinen Rat willst, Martin, schau es gar nicht erst an. Das ist, also, es fühlt sich mhm. genau, genauso, also für, für unser einen genauso <lacht> belanglos wie vorher. Ähm, aber ich habe ein, hab, äh, ich hab, ich hab ein Kind, ich habe einen 24-jährigen Sohn, ähm, der findet das geil und der, äh, die, der lebt da drin quasi. Und ich finde, damit hat es dann auch in irgendeiner Form. Zumindest eine Art von Berechtigung. Und äh, wer sind wir alten Männer, da, das, das zu kritisieren? Also if, unterm Strich kann ich sagen, für mich bleibt Snapchat auch nach dem Relaunch immer noch ein bisschen kryptisch. Wenn ich News und solchen Sachen möchte, habe ich ganz, ganz viele andere Kanäle, ähm, äh, die mich da informieren, ähm, unter anderem auch von Bild. <lacht> und deswegen, ja, äh, ich bin da nicht so. Ja, man so. muss
0: ja vorsichtig sein. Wir, wir haben ja einen eigenen Snapchat-Kanal unter Hello Bild. Aber ja, mir geht es tatsächlich auch so. Ich, ich verstehe das nur als, als lustige Kommunikationsplattform und habe einfach das ja, wahrscheinlich die Erkenntnis, dass ich gar nicht so viele lustige Kommunikationen führe. Und auf der anderen Seite habe ich halt so den Eindruck, dass Snap jetzt schon sehr, sehr verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, auch mal seinen Investoren klarzumachen, dass man in Zukunft vielleicht irgendwann mal richtig Geld verdienen kann mit dieser Plattform.
1: Ja, also sobald so, so natürlich äh, TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild, was Snapchat ist, ist Snapchat natürlich eine total coole Sache und auch total super. Das wollte ich nur mal an dieser Stelle sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis <lacht> wir das für uns entdecken. <lacht> ja, bis zur Rente kommt wahrscheinlich. kommt das mit der Altersdemenz ja irgendwann dann mal, dass wir sagen, oh, das ist aber toll, schau mal, ich kann ein Einhorn sein. Ähm, ja, ganz genau. Ah, ich, nee, lass uns aufhören, über Snapchat zu lästern.
1: Genau, genau. Aber, aber, aber wo wir bei Snapchat sind, sind wir ja bei denen, was ich ja gerade eben so lax gesagt hat, äh, seine, seine Essenszustände posten. Da fällt mir nämlich etwas ein, was ich dir vorschlagen wollte für diese Woche. Wir machen ja immer unsere Tops und Flops der Woche. Ja. Und da habe ich für, für Flop etwas, wo ich dich überfallen möchte, weil ich habe nämlich ja, sehr viele Gespräche diese Woche mit Freunden von mir geführt und eins davon ähm, in einer Runde war total äh, interessant, weil wir plötzlich äh, Expl explosionsartig äh, losgelegt haben, als es ums Thema ging,
0: Social Media, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram... Äh, und nehme das ist total das komisch. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ja? also ich habe die ganze Woche wie ein Irrer gearbeitet und du scheinst total viel Zeit gehabt zu haben, dich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten. Das äh, freut mich natürlich für dich. Könnt könnte aber auch erklären, warum ich so viel zu tun hatte.
1: Ja, einer von uns muss ja kommunikativ sein. Ne? Also es reicht ja, wenn wir einen so einen krummeligen <lacht> Bär, Bär in der Redaktion haben. <lacht> sir, yes, sir. Jetzt darf ich nochmal. mal. Nochmal ansetzen. Nein, es ja, ging. Ja, 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 mach doch. Es ging eigentlich nur darum, dass wir festgestellt haben, dass es unfassbar viel Zeug gibt, was uns bei Facebook und Co. einfach nervt, was Freunde, auch gute Freunde und liebe Freunde und so, äh, da posten und. Vor allem auch, das möchte ich an dieser Stelle, bevor wir loslegen, auch nochmal sagen, was ich auch schon selbst gemacht habe und was ich auch tue zuweilen, aber immer wenn ich sehe, wo ich denke, oh Sven, das kannst du selbst nicht mehr machen, hast du das auch? Also ich habe so ein paar Dinge auf Lager und ich wollte nämlich vorstellen, dass wir in unsere Flop-Kategorie mal ein paar Sachen, die uns richtig nerven an Postings und, und also so Art-Postings. Art, Art, Art Postings. Also, ich, ich kann mal einen vorlegen, wenn du willst, nämlich ich komme gleich mal mit den mit dem Fotos von Essen. Ja? Diese Fotos von irgendwie, ich bin hier toll frühstücken und guck dir hier mal meinen Teller an und, ne? und ist das nicht alles so, 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 so toll? Und oh, das habe ich auch schon gemacht, ja, und auch zweimal, dreimal. Aber ich versuche es äh, in Zukunft möglich zu lassen, weil irgendwie ist es doch nervig. Hast du auch sowas?
0: Diese, diese Angeber-Posts sind ja generell, also wenn ich meine Timeline so durchgucke und da nicht nur irgendwelche komischen Videos äh, anschaue, die mir eingespielt werden, ich habe ja das Gefühl, alle führen ein unglaubliches Luxus- und, und, und Wunderleben. Ah ja, Und man hat so das Gefühl die sind alle nur im Urlaub es gibt die sind alle auf Bali nur die, genau, die sind auch nie Drinks genau die sind alles Strand über alles Sonne die sind auch die sind auch wirklich nie die sind nie mal in Potsdam
1: im bummeln oder irgendwas die sind immer in Bali am Strand oder auf Mount Everest im Sonnenuntergang das ist so unfassbar ja, ich,
0: ich gucke mir immer meinen Feed an und habe immer so das Gefühl verdammt was zur Hölle mache ich falsch dass ich immer im Büro sitze oder auch zu Hause sitze und unglaublich langweilig da vor meiner Playstation sitze oder vielleicht sogar Zeit mit meinen Kindern verbringen während andere Leute sich das äh, Moma angucken oder ich weiß nicht was. Und auf der anderen Seite, der, der ich glaube, da sind wir schon beim nächsten, was so richtig nervt, das sind dann diese, oh Gott, mein Leben ist so furchtbar, Posts, ja. die es ja auch gibt. Also diese, die Bahn ist schon wieder verspätet. Ähm, mein Fahrradreifen ist schon wieder Platz, der Hund ist tot und es ist so eine, so eine ständige Mischung aus entweder Neid oder, oder Mitleid, die man auf Facebook haben muss, wobei es auch lustig, dass wir nur über Facebook sprechen, weil die anderen Plattformen halt tatsächlich keine, keine große Relevanz haben und ich nehme Instagram da mal jetzt mit zu Facebook rein. Ja, ja, aber
1: das liegt ja auch, wie wir festgestellt haben, in unserem Alter. Wir meiden ja auch so die eine oder andere Plattform. Ich bin mir sicher, ich verwette mein a darauf, dass es auf anderen Plattformen auch so ist. Aber eine, eine, meiner, eine meiner, meiner top Hassgeschichten und auch da möchte ich mich gleich bei lieben, lieben, netten Menschen, die, die das vielleicht hören und sich angesprochen fühlen, diese Statusmeldung aus Lauf- und Fitness-Apps. Oh hey, ja, ganz hey, toll. Ganz, wow. ganz toll. Na, na, irgendwie. Ähm, Max Mustermann ist heute 30,5 Kilometer
0: äh, gelaufen oder, ne, oder hat ein Triathlon. Das fände ich ja noch eindrucksvoll, aber meistens ist es dann ja, ist drei Kilometer gelaufen in 22 Minuten oder so. Nee, das sind, meine, hatte... das sind meine, das sind meine, das sind meine, <lacht> <lacht> das sind meine Statusmeldungen. Da verwechselst du was.
1: Ich habe neulich... du bist da nicht allein, glaub mir, du bist nicht allein. <lacht> ja, aber die finde ich ja dann schon eher wieder sympathisch. Es, äh, also ich habe neulich auch mal mir einen Spaß gemacht, beim Brötchen zu holen, äh, run zu machen und habe dann gepostet, wenn es 0,6 Kilometer in 30 Minuten geklappt. <lacht> Einfach nur, ein Feedback dazu. Aber was das, was das Schönste ist, es hat wirklich von, von 20 Leuten, die da mal geliked, oder hat nur einer gesagt, Sven, geil, ich weiß, was du damit sagen
0: willst. <lacht> die anderen haben es nicht gemerkt. Aber voll. es ist ja tatsächlich so, ich finde, find, wenn jemand einen Marathon läuft, hey, Fair enough. Posted, posted, posted. Äh, Nein, ich will das nicht sehen. Ich will Doch, nicht da, da, da darf man sich sein, sein Lob schon abholen. Aber du weißt übrigens, was passiert, seitdem wir unser Foto
1: ja auch in unserer Facebook-Gruppe, kleiner Hinweis am Rande <lacht> veröffentlicht haben äh, und auch im Artikel zu sehen. Äh, was, was die Leute jetzt die sagen, ne? ist typisch hier.
0: <lacht> Dass das, das die sich darüber aufregen, ist klar. Ne? Ja, wir müssen trotzdem nochmal, äh, Wie heißt denn diese Facebook-Gruppe, Sven? Die Facebook, -Gruppe? wo wir bei nervigen Posts sind. <lacht> du, meinst, du Meinst du die TechFreaks unter sich? Ich glaube, die heißt Tech Freaks unter sich. Also wer diesen Podcast hört, das ist die Chance, sich Fotos von uns anzugucken. Ich glaube, das ist eigentlich das wichtigste Feature. Und auch ein bisschen in den Austausch mit uns zu gehen. Also wir fragen da gerne auch mal, was euch beschäftigt. Kommt da mal hin, das ist irgendwie ganz, ganz lustig da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, hast du noch einen Flop für diese Woche oder hast du oder äh, einen Top oder hast du noch einen Flop aus, aus den Social
0: Medias? Ich habe äh, aus Social Media, ach, es ist glaube ich tatsächlich dieses, dieses ewige Generve. Oh, was ich noch habe ist, ähm, auch ganz toll, Kommentar zu aktuellen Newslagen. <lacht> also äh, Bayern feuert den Trainer, irgendwo gibt es einen ähm, Anschlag und erstaunlicherweise sind alle betroffen und, und äh, finden das doof ich verstehe, dass man ein gewisses Mitteilungsbedürfnis hat, aber ich frage mich auch über. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas poste, denke ich mir, interessiert das wirklich jemanden? Und in meinen Augen gilt weiterhin diese Regel, die besten Posts sind ganz oft die, die man nicht abschickt. Eine sehr, sehr gute Regel. Eine sehr, sehr gute mir auch eins,
1: ein muss ich noch. Darf habe ich noch ein, 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 einen, ja. Eine Seite. Das ist etwas. Auch da liebe Menschen, die das manchmal tun und die meinen es ja auch gut, aber. Die, die solche Posts machen, wie ähm, wir müssen einfach auch äh, andersartige Menschen müssen wir integrieren und auch ähm, na, die so so das, die Dinge sagen, von denen wir sagen, natürlich, das ist doch total selbstverständlich, dass man das ne, dass Behinderte äh, ein, 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 ein Forum kriegen müssen und dass das normale, integrierbare Menschen sind, genauso wie Ausländer und wie alle anderen kleinen Randgruppen und so. Und wenn man dann dieses Post kriegt, na, so, so, so wirklich eine sehr, sehr ähm, ja romantisch formulierte und das ist die armen Kinder und was weiß ich und bitte teilt das, wer das auch so sieht und dann mit dem Hinweis, was ich übrigens, und das ist der Hinweis, den ich meine, nicht den Inhalt, den finde ich total gut. Ich weiß schon, wer das tun wird und wer nicht. <lacht> dieser, dieser Druck, ja, wo, wo, wo,
0: wo ich sage, oh nee alter das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich meine, <lacht> du bist halt offensichtlich einfach kein guter Mensch, wenn du das nicht machst. Wenn ich den bin den
1: dann, kann, Ich bin dann sein. kein guter Mensch, ja. Apropos gut Menschen,
0: Hast du, hast du einen, einen Top die Woche? Ist, hat dir irgendwas besonders gut gefallen? Ja, lustigerweise geht es da auch um Social Media. Ähm, nämlich Facebook gibt ab sofort Spenden komplett durch. Das ist äh, tatsächlich eine spannende Meldung. Äh, oh, ist auch ein bisschen ich... irritierend, dass es offensichtlich bisher nicht so war. <lacht> aber äh, das äh, gerade in der Vorweihnachtszeit, wo ja gern gespendet wird, übrigens auch gern an ein Herz für Kinder, das ist wirklich eine tolle Charity die die Kollegen hier bei BILD machen und die wirklich mit, mit hohem Einsatz da größtenteils ehrenamtlich arbeiten und wo tatsächlich alles von Axel Springer bezahlt wird und alle Spenden tatsächlich dort ankommen, wo sie hin sollen. Wenn man jetzt über Facebook spendet, geht das Geld tatsächlich komplett an die jeweilige Charity. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Nachricht und da muss man Facebook auch mal loben bei einem Gemecker.
1: Das stimmt, das stimmt. Da traue ich mich ja schon gar nicht bei, bei, so einem, bei so einem hohen Lob und einem berechtigten Lob. Traue ich mir ja gar nicht, meinen, meinen kleinen Top zu sagen, der wirklich äh, ja fast nichtig ist. Ich habe einfach äh, gehört, dass äh, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass Apple äh, vielleicht im, im Frühjahr ein, ein zweites iPhone SE rausbringt und irgendwie passt eine News dazu, dass sie zum gleichen Zeitpunkt auch nochmal ein das Wort billig ist ja immer so. Ein günstigeres iPad, 9,5 Zoll iPad auf den Markt bringen für rund 250 Dollar. Ich finde das einfach gut, weil ich viele, viele Leute kenne, die äh, den Apple-Kosmos äh, gut finden und das gerne möchten und sich das nicht leisten können und immer auf der Suche sind nach kriege ich nochmal ein, ein iPad 3 und wo kann ich das günstiger kaufen, ein altes. Und ich finde es schön, wenn Leute, die da Bock drauf haben, auch sich also für kleines Geld ja nicht, aber durchaus für kleineres Geld als diese großen Top-Geräte sich sowas leisten können. Und ich finde, es wäre eine gute Nachricht für alle, die, die Apple-Fans sind.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Apple plötzlich seine äh, Begeisterung für den Einstiegsmarkt entdeckt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wäre tatsächlich eine schöne Neuigkeit. Ich habe ähm, übrigens noch ein, 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 äh, ein Highlight meiner Woche, äh, das ich an der Stelle nicht verschweigen kann. Das muss jetzt noch aus mir raus. Ähm, ich habe Last Christmas noch nicht gehört. Ich ja. bin gespannt, wie lange ich das durchhalten kann <lacht> Aber es ist wirklich, es ist ganz toll Ich habe es noch nicht gehört dieses Jahr Nein, echt? V vielleicht schließe ich mich jetzt einfach für den Rest Bis Weihnachten hier bei mir in der Wohnung ein Und komme nicht mehr raus Aber, also für mich ist das ein echtes Highlight Weil ich ich mag Weihnachten Ich mag Weihnachtslieder Ich kann Last Christmas nicht ausstehen
1: Es Ach, ist grauenvoll Last Christmas ist doch schön Also für ja, mich Ich habe es
0: schon wieder im Ohr, verdammt, ich hätte es nicht sagen sollen <lacht> Also für mich ist, ist Last, gehört Last
1: Christmas einfach dazu. Das ist äh, ganz, ganz essentiell, möchte ich fast sagen.
0: Oh Gott, ich glaube, es wird Zeit, dass wir diesen Podcast beenden, Sven. Ach komm, nein. Ich dachte bisher mal, du wärst irgendwie so ein netter Kerl und so. Und jetzt, jetzt kommt das hier raus.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man das hören kann. Sven, ähm... Darüber werden wir noch reden müssen. <lacht> das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Apropos reden, ihr könnt natürlich reden mit uns bei unserer Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich. Und ihr könnt uns hören bei äh, iTunes oder bei
0: bei, bei, bei hilf mir, Soundcloud. Äh, Soundcloud und, und Spotify. Äh, und und Spotify auch. Und übrigens nicht. auch sonst überall. Also ich nutze ja äh, BeyondPod, um meine Podcasts zu hören. Und ich habe keine Ahnung, wie wir auf diese Plattform gekommen sind. Vielen Dank an die, an die Technikleute bei BILD. Aber auch da findet man uns inzwischen.
1: Das ist doch das ist sensationell.
0: Und wir verabschieden uns noch mit ein bisschen Musik. <lacht> oh,
1: oh, Gott. oh Gott, bitte lass es enden. Bis nächste Woche, meine Lieben. Haut rein und macht's gut. Ciao. Tschüss.